0: Vielen Dank, super hier zu sein, Hammer, dass du da bist, Mann, ihr seht ja herrlich aus heute Morgen, die frühe Crowd hier, auch in Schaumburg, Hammer, dass ihr mit am Start seid heute, ich glaube, dass Gott mir ein Wort gegeben hat, was dich hoffentlich ermutigt heute Morgen und ich möchte dich einfach ermutigen, dein Herz zu öffnen, deine Ohren zu öffnen für das, was Gott heute zu uns sprechen möchte, es ist eine Riesenehre hier zu sein, wir sind Riesenfans von euren Pastoren. Pastor Tim und Katja sind Riesenvorbilder für uns. Tim ist auch in unserem Beirat, hilft uns als Kirche unglaublich, nächste Schritte zu gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber gute Kirchen, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Ähm, da ist eine Menge Arbeit und Fleiß und ganz viel Kaffee notwendig, um so eine Kirche nicht nur in Wohnzau, aber auch in Schaumburg an den Start zu bringen. Das ist mega, einfach zu sehen, was hier passiert. Und wir feiern das total. Und ich finde, ihr könnt eurem Pastor mal einen fetten Applaus geben dafür, dass sie euch mit Vision nach vorne leiten in alles das, was Gott vorbereitet hat. Als euer neuer Kölscher-Cousin, feuert sie an, stellt sich hinter sie. Es liegen noch richtig spannende Jahre vor euch. Mein Name ist Dom, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich habe euch ein Foto mitgebracht, einfach um diesen Sonntag ein bisschen zu erhellen. Maxim und Levi, meine wunderschöne Frau Sarah, die jetzt gerade predigt in der Köln City Church. Und wir durften, oder dürfen seit vier Jahren jetzt schon in Köln sein, ist ein Riesenprivileg, da ist der Tag eigentlich schon fast gerettet, wenn man das sieht. Hey, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier oder als, als Gast mitgekommen, vielleicht hat dich jemand eingeladen. Ich möchte dir einfach ganz kurz eine Ermutigung aussprechen, wenn du hier bist ähm, oder noch nicht so oft hier warst, an diesen Orten darfst du einfach kommen ähm, und dazugehören unabhängig davon, ob du glaubst oder nicht. Wir glauben, dass du einfach immer wiederkommen solltest und dass irgendwann der Tag kommt oder der Moment kommt, wo du verstehst, dass Jesus real ist und einen Plan hat für dein Leben. Deswegen so gut, dass du hier bist. Und ähm, wir sind heute in Markus Kapitel 9, ähm, Verse 33 bis 35. Und in der Bibel gibt es über 1100 Verse über das Thema Dienen. Und ich hatte auf dem Herzen, euch heute etwas mitzugeben, weil ich glaube... Ähm, dass Dienen etwas ist, was einen Riesenunterschied macht. Und ich möchte euch heute da eine neue Perspektive oder vielleicht eine andere oder eine weitere Perspektive geben auf das Thema Dienen. Ich habe diese Predigt Here to Serve genannt. Here to Serve auf Englisch, auf Deutsch könnt ihr vielleicht aufschreiben, hier um zu dienen. Oder ich habe noch einen zweiten Titel. Dienen ist unsere Identität. Markus 9, Vers 33. Sie kamen nach um. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seinen Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Ich bete noch ganz kurz. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für jeden Mann und für jede Frau hier in Wunstorf und auch in Schaumburg. Und wir danken dir für deine Gegenwart in unserem Leben. Wir danken dir für deine Gegenwart in diesem Raum. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst, und dass du unsere Herzen berührst, dass du uns veränderst. Ich bete, dass wir anders heute diesen Saal verlassen, als wir ihn betreten haben. Mehr in dich verliebt, mehr ermutigt, dass du einen genialen Plan hast. Und wir danken dir, Jesus, dass du real bist und dass du uns benutzt, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Meine Söhne sind sechs und drei. Und im Moment ist es ein riesen, ein riesen Vergleichsspiel, bei dem wer der Erste ist und wer der Beste ist und es... Nervt manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jede Kleinigkeit wird zu so einer Competition. Ne? Wer wohl der Beste ist, wer der Größte ist, wer zuerst aufgeessen wer hat, wer sich das angezogen hat. Und das ist ständig so ein Vergleichsspiel. Und ich habe darüber nachgedacht und habe mir irgendwie so gedacht, eigentlich liegt es schon in unserer Natur, so der Größte oder der Beste sein zu wollen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Stell dir vor, du gehst irgendwie einkaufen und willst eine neue Hose kaufen. Du gehst nicht in den Laden und sagst, entschuldigen Sie, können Sie mir irgendwie die so mittelbeste Hose geben, die Sie haben? Die wäre super. Nee, wir wollen die beste Hose, die es gibt für uns in dem Moment. Oder äh, wir gehen ins Kino und sagen nicht, also der Film, der so am Geht so ist, den würde ich gerne sehen heute. Nee, wir wollen ins Kino gehen und den besten Film gucken, so, der gerade irgendwie läuft. Keine Ahnung, welcher Film das ist. Aber ähm, das ist so ein bisschen unser Herz. Oder wir gehen in ein Restaurant, wir sagen auch nicht, hey, was können Sie mir empfehlen? Ich würde gerne das Gericht, was am wenigsten irgendwie verkauft wird, gerne heute mal probieren. Was irgendwie immer wieder zurückgegeben wird. Nee, wir gehen ins Restaurant und sagen... Was können Sie denn empfehlen? Was ist denn das beste Gericht hier bei Ihnen? Das nehme ich. Und es liegt so ein bisschen in unserem Herzen, so groß zu sein, das Beste zu wollen. Und ich glaube, und es fängt schon in kleinen Kindesaltern an, da diese Mentalität irgendwie auch in sich zu formen. Und diese Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die hatten ein ähnliches Gespräch unterwegs und haben sich gestritten, haben sich verglichen, wer wohl der Beste ist. Und das ist so spannend, dass Jesus das erstmal wusste, sie dann hingesetzt hat und dann ihnen eine ganz neue Perspektive gegeben hat. Weil ich glaube, es ist nicht verkehrt, groß zu denken. Und es ist auch nicht verkehrt, der Beste sein zu wollen in dem Bereich, wo du gerade bist. Wenn wir uns diesen Vers nochmal genau angucken, dann steht hier, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener sein. Und ich habe diesen Satz schon oft gehört in meinem Leben und das war immer so sehr der Fokus darauf, okay, sei ein Diener, sei ein Diener, sei ein Diener und das stimmt auch. Aber dieser erste Teil dieses Verses ist genauso wichtig. Und dieser erste Teil heißt, wenn jemand der Erste sein will. Darf ich dich fragen heute Morgen, möchtest du der Erste sein? Weil ich habe das Gefühl, wir als Christen, wir sind so, also Letzter will ich nicht sein, das ist ein bisschen peinlich. Aber Erster will ich auch nicht sein, weil dann ist es ein bisschen eingebildet und arrogant. Irgendwo in der Mitte, da fühlen wir uns wohl. Und Jesus fordert hier die Jünger heraus und sagt, hey, wenn du der Erste sein möchtest, dann ist der Weg dahin, ist dienen. Aber es setzt voraus, dass wir so eine Ambition in uns tragen, groß zu sein, der Beste zu sein mit dem, was wir haben. Und das fand ich irgendwie augenöffnend, in, dem, in der Art und Weise, dass Ambitionen nichts Schlimmes sind. Wir wollen die beste Gemeinde in Wunstorf sein, die es gibt. Wir wollen die beste Gemeinde in Schaumburg sein, die es gibt. Und der Weg dahin ist dienen. Und das ist so wichtig, dass man den zweiten Teil nicht vergisst, weil sonst klingt es so als, ach, ne? die denken, die sind die Besten. Der Weg dahin ist dienen, aber es ist nichts verkehrt mit Ambitionen und ich bin manchmal frustriert, mich mit Leuten zu unterhalten und das ist so ein, ja, so das, so, das Geringste ist gut genug so, ne? Nee, lass uns das Beste geben. Lass uns das Beste geben. Jesus hat auch sein Bestes gegeben für uns. Mit dem, was wir haben und der Weg dahin, der Beste zu sein, ist dienen. Und das finde ich so spannend. Und ich möchte euch in diesen Gedanken heute mit reinnehmen, dass Jesus uns dazu berufen hat, Menschen zu dienen, um das zu erfüllen, was er in uns hineingelegt hat. Und ich möchte das anhand von vier Symbolen euch heute Morgen mitgeben. Vier Symbole, die Jesus benutzt hat, wo ich dachte, das ist der absolute Wahnsinn, dass Jesus uns ein ganz neues Bild einfach schenkt, wie wir anderen Menschen dienen dürfen. Weil ich glaube wirklich, dass in der Art, wie wir Menschen begegnen, Leute einfach merken, dass der Geist Gottes in uns wohnt und dass da was anderes in uns ist, als was in der Welt ist. Und das erste, die erste Story davon ist in Johannes 21, das ist nach der Auferstehung. Jesus ist gestorben am Kreuz, er war im Grab, er ist auferstanden und dann ist er noch einige Male seinen Jüngern begegnet, in seinem Auferstehungskörper. Und es ist eine unglaubliche Story in Johannes 21, wo seine Jünger, und das ist so menschlich, wieder in ihren alten Trott zurückgefallen sind, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, wir dachten echt, das ist der Messias, aber wir haben gesehen, der hing am Kreuz und ist gestorben. und Ja, war wohl doch nur eine schöne Vorstellung. Und sie sind wieder zu ihrem alten Beruf zurückgegangen, nämlich Fischer, viele von ihnen waren Fischer, und sie haben wieder angefangen, in, diesen alten, in ihrem alten Beruf zu arbeiten. Und wir lesen in Johannes 21, Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihn zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer, ein Kohlefeuer, auf dem Fische briten. Briten? Braten? Briten? Nee, komisches Wort, oder? Briten? Okay, Briten. Hört sich an wie Engländer, aber okay. Ähm... Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen, wer auch immer das gezählt hat. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte es zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso wie die Fische. Okay, ganz kurz. Der auferstehende Jesus, der Retter dieser Welt, der gerade den Tod und die Sünde und den Feind besiegt hat, ist hier am Rande des Wassers und wartet auf seine Jünger, die draußen die ganze Nacht gefischt haben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Alleine, dass er sich die Zeit genommen hat dafür. Und was macht er da? Und das erste Symbol, was ich euch mitgeben möchte, ist eine Bratpfanne. Haben wir die hier? Super. Er steht am, am, am Rande des Ufers und hier steht in der Bibel, da war ein Kohlefeuer auf dem Fischebrieten. Briten, was ein komisches Wort, ich komme nicht ganz darüber hinweg. Das heißt, der auferstandene Messias in seinem neuen Auferstehungskörper steht am Strand und macht Frühstück mit einer Bratpfanne im heutigen Kontext. Über einem Kohlefeuer und briet Fische. Und das finde ich unglaublich, weil es war der auferstandene Jesus. Ich meine, er hätte sagen können: Feuer, und das war Feuer. Und er hat sich die Zeit genommen, ich, wenn ich Jesus gewesen wäre, nach der Auferstehung, ich wäre wahrscheinlich zu Pilatus gegangen, hätte erstmal 100 Soldaten, zack, irgendwie umgehauen, um zu sagen: Siehste, wusste ich es doch. Ja, ihr habt mir ja nicht geglaubt. Ich habe doch gesagt, ich stehe auf von den Toten. Oder irgendwie demonstrativ seine Macht erzeugt, weil es war der auferstandene Jesus. Der auferstandene Jesus. Und er steht am Ufer und bereitet ein Frühstück vor für seine Jünger. Warum? Warum? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Warum macht Jesus das? Warum haben wir diese Story in der Bibel, wo er Frühstück macht für seine Jünger? Und ich habe eine unfassbar tiefe prophetische Lösung dafür oder Idee. Ich glaube, er hat es gemacht, weil sie Hunger hatten. Und zwar haben sie, ja, unglaublich, ne? Sie haben die ganze Nacht gefischt und sie haben nichts gefangen. Sie hatten ein richtiges Loch im Magen, sie hatten Kohldampf, richtig Hunger. Und Jesus dient ihnen in dieser Not des Hungers und macht ihnen Frühstück. Und ich muss euch sagen, das finde ich unglaublich, dass Jesus das gemacht hat. Dass er sich die Zeit genommen hat, diese wenigen Tage, die er hatte, bevor er wieder zum Vater aufgestiegen ist. Und er nimmt sich die Zeit und macht seinen Jüngern Frühstück und kocht ihnen leckeres, angebratenen Fisch mit Brot. Ich finde, das ist unglaublich von Jesus, dass er das gemacht hat. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich so, es ist doch Wahnsinn, dass Jesus so, sich die Zeit genommen hat dafür und und sie nicht irgendwie in eine Reihe gestellt hat und gesagt hat, hey, ich, ich bin in drei Tagen weg, jetzt kriegt jeder noch mal ein prophetisches Wort und auch noch mal eine Ermutigung, stellt euch mal in eine Reihe auf, zack, 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 zack. zack Okay, was müssen wir noch machen? Ich muss euch noch sagen, wie man eine Kirche baut. Okay, noch mal aufstellen, jeder kriegt noch mal eine Anweisung, zack, zack, zack. Nee, er macht ihnen Frühstück. Und ich finde das so Hammer, weil es ist so eine Haltung von Jesus, dass er unsere Not sieht, die wir gerade haben und sie einfach äh, trifft oder dieser Not begegnet in der Art und Weise, wie wir sie gerade brauchen. Und ich finde das so eine Hammerhaltung, ne, dass wenn es darum geht, Menschen zu dienen, dass es darum geht, eine Not zu erkennen in den Menschen in unserem Umkreis und manchmal ganz praktisch einfach den Herd anzuschmeißen und leckeres Essen vorzubereiten. Hey, deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Kleingruppen, wo du dich investieren kannst, wo du deine Haustür öffnest, wo du Leute einlädst, wo du Gastfreundschaft ausdrücken kannst und sagst, hey, komm in mein Haus. Und ich weiß, ihr habt dort viel gearbeitet die Woche. Ich mache euch ein leckeres Abendessen und wir unterhalten uns und wir setzen uns zusammen. Und es wäre spannend gewesen zu hören, was vielleicht Jesus alles gesagt hat in dieser Zeit. Aber als allererstes macht er ihnen Frühstück. Und ich finde das so genial, dass der auferstandene Retter sich die Zeit nimmt, Frühstück zu machen. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe noch ein paar mehr äh, Beispiele. Ich möchte euch einfach ermutigen, in deiner Umgebung, da wo du bist, nach einer Not zu suchen und sie zu finden. Dass Nöte um dich herum in deiner Nachbarschaft, ob es Einsamkeit ist, ob es Leid ist, ob es Schmerz ist, dass du jemand bist, der das sieht und sagt, hey, da ist eine Not und ich begegne dieser Not. Und es kann sein, dass es einfach bedeutet, ein Feuer zu machen, Essen vorzubereiten, Leute einzuladen. Ich finde das Wahnsinn von Jesus, dass er sich die Zeit genommen hat. Ihnen Früchte vorzubereiten. Okay, das, äh, zweite, das zweite Bild, was ich habe, ist das Bild von einem Handtuch. Und das ist eine Geschichte in Johannes 13, vielen Dank. In Johannes 13, und das ist kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ganz kurz bevor, ist er mit seinen Jüngern nochmal zusammen. Und wir lesen in Johannes 13, ähm, in Vers 3 dass Jesus am Tisch stand und er nimmt sein Obergewand ab und, be, und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen, um mit einem Tuch abzutrocknen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich, zog er sein Obergewand an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ein Diener zu sein ist super, bis dich mal jemand behandelt wie ein Diener. Und dann zeigt sich, ob dieser Gedanke von einem Diener ein cooler Gedanke ist oder Realität ist in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Gefühl gehabt hast, dass sich jemand behandelt hat wie ein Diener. Es ist kein cooles Gefühl. Es ist nicht schön, so behandelt zu werden. Aber es ist das, was Jesus uns hier auffordert. Ich weiß noch, wir hatten mal ein Jugendcamp und ich war mit meinem Freund da, der hat gepredigt an dem Tag, und, äh, also mit meinem Pastor war ich da und er hat gepredigt und wir haben Zelte aufgebaut für dieses Jugendcamp und wir mussten Heringe reinschlagen und ähm, dann kam so ein Typ vorbei und wir brauchten noch Hilfe und mein Pastor ne, hat gesagt, hey, ähm, schnapp dir meinen Hammer und mach mit und dann hat er gesagt, nee, nee, <lacht> ich bin nachher im Worship-Team, ich kann keine Heringe in den Boden hauen. Und wir so, äh, wie bitte? Komm, schnapp den Hammer und mach mit. Nee, nee, ich muss nachher auf die Bühne, ich muss meine Finger schonen und so. Ne? Ich spiele nachher Gitarre. Ah, okay, alles klar, super. Und er ist weggegangen, er hat nicht geholfen. Mein Pastor war der Hauptsprecher an diesem Jugendcamp, das war ein ziemlich großes Jugendcamp. Und als der Gitarrist dann auf der Bühne stand und mein Pastor auf die Bühne kam, und die sich beide gesehen haben und er plötzlich gemerkt hatte, dass, dass, nicht, dass es halt der Sprecher des Abends war, hatte es ihn irgendwie überführt und er fühlte sich auf einmal total schlecht für seine Haltung am Anfang, ist nach dem Gottesdienst zu ihm hingegangen hat gesagt, es tut mir total leid, dass ich vorhin nicht geholfen habe, ich weiß gar nicht, was in mich gefallen ist. Und, und mein Pastor hat gesagt, ja, alles gut, ne? lern einfach daraus und, und nimm nächstes Mal den Hammer in die Hand. Aber Dave hat so darüber geredet, wie komisch er sich gefühlt hatte, als jemand ihn mal wirklich so behandelt hat, wie jemand, der ein Diener ist, so, ne? Und ich glaube dass am Anfang deines Christseins Jesus dir ein Handtuch gibt. Einfach symbolisch, ein Handtuch. Und zwar ist das das, was Jesus mit deinem Leben machen möchte. Das sind deine Gaben, deine Talente, deine Ressourcen. Und er gibt dir ein weißes Handtuch. Und im Laufe deines Lebens als Christ benutzt du dieses Handtuch und du setzt es ein. Und Freunde, ich sage euch eins. Ich möchte Jesus am Ende meines Lebens ein Handtuch zurückgeben, was Löcher hat, was dreckig ist, was voller Schweiß ist und Blut, was vielleicht stinkt. Und ich möchte zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe mein Bestes gegeben. Hier ist das Handtuch. Und ich möchte dich einfach fragen, So, hey, wie sieht dein Handtuch gerade aus? Jesus hat dir Dinge gegeben, die er benutzen möchte, um anderen Menschen zu dienen. Vielleicht bist du gesegnet mit Ressourcen oder mit tollen Talenten, mit Gaben. Wie setzt du sie ein, um Reich Gottes zu bauen? weil ich glaube, dass manchmal liegt das Handtuch so ein bisschen im Schrank ne? und ist gefaltet und ja, ich komme in den Himmel und ich bin gerettet, praise the Lord, und das war's. Aber ich glaube, dass Jesus möchte, dass, so wie er es vorgemacht hat, dass wir das Handtuch nehmen, uns umbinden, dass wir Leuten die Füße waschen, dass wir uns dreckig machen vielleicht, dass das Handtuch hinterher nicht mehr weiß ist, sondern braun ist und, und vielleicht auch Löcher hat vom ganzen ne, Benutzen, aber dass zum Ende deines Lebens Jesus sagen kannst, okay Jesus, hier ist mein Handtuch. Ich habe das Beste gegeben, was ich konnte. Und das ist, glaube ich, ein tolles Bild von, 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 von Dienern. Alright, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, das letzte Bild. Lukas 15. Ähm, dort sind drei Geschichten von, von Dingen, die verloren sind. Und eins davon möchte ich euch gerne mitgeben. Und zwar ist das eine Frau, die Silbermünzen hat. Und zehn Stück hat sie und eines hat sie verloren. Und es steht hier in Vers 8, eines Tages verliert sie eine Münze davon, sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundin und Nachbarin zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden, freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas in deinem Leben verloren hast und was das für ein Gefühl in dir ausgelöst hat. Hat schon mal jemand was verloren? Ja? Okay. Vor drei Tagen, an einem Mittwoch, war der schlimmste Tag in meinem Leben, wenn es um das Thema verloren geht. Mein Sohn Maxim hat eine ziemlich starke Sprachstörung ähm, in seiner Entwicklung und ist auf einer Förderschule für Sprache. Und er wird morgens von dem Bus abgeholt, um halb acht bei uns zu Hause und wird dann in die Schule gebracht. Und dann holt meine Frau ihn meistens ab, aber man könnte auch theoretisch mit dem Bus wieder nach Hause fahren. Und am Mittwoch hat mein Sohn gesagt, ich möchte gerne mal mit dem Bus nach Hause fahren. Und dann haben wir angerufen, das Busunternehmen und gesagt, hey, unser Sohn Maxim würde heute mal gerne mit dem Bus nach Hause fahren. Und sie haben gesagt, ja, kein Problem, wir, wir schreiben, wir vermerken es hier. Ne? Wir, wir fahren um 16 Uhr los, und um 20 nach 4 bei Ihnen an der Ecke, äh, in, an der Straße. Alles cool. Meine Frau geht runter um Viertel nach 4, vier, steht an der Ecke, 20 nach 4, kein Bus. Halb 5, kein Bus. Viertel vor 5, kein Bus. Fünf, kein Bus. Viertel nach 5, kein Bus. Ich wusste von dem Ganzen nichts, weil ich im Büro war und ich bin vom Büro zu einer, zu einer Location gefahren, wo wir abends einen Gottesdienst hatten. Und sie rief mich an und sagt, Dom, es ist Viertel nach fünf, Maxim ist immer noch nicht da. Ich warte schon seit einer Stunde hier draußen. Ich so, okay, äh, pff, ja, keine Ahnung, dann lass doch mal die Schule anrufen oder das Busunternehmen. Und dann hat sie das Busunternehmen angerufen und das Busunternehmen hat zu ihr gesagt, ähm, es tut mir total leid, ich habe die Listen gecheckt. Ihr Sohn ist nicht auf dieser Liste, er ist auf gar keinen Fall mit in den Bus eingestiegen. Und meine Frau am Telefon, absolute Panik. Mein, unser Sohn ist sechs, die Schule ist in der Innenstadt von Köln, eine Million Menschen, da ist richtig Halligalli abends ähm, und sie schreit ins Telefon und ist völlig hysterisch. Und, fragt, ne, und sagt, wo ist unser Sohn, wo ist unser Sohn, der Maxim ist nicht da, der Bus ist nicht da, wo ist er Und dann habe ich die Polizei angerufen und habe einem Freund Bescheid gesagt, der acht Minuten davon entfernt war, habe gesagt, okay Manny du fährst sofort los zu dieser Schule, ist mir völlig egal, wo du gerade bist, fahr zu dieser Schule, es ist ein Einsatz jetzt, <lacht> mein Sohn ist nicht zu Hause, du fährst jetzt dahin und guckst, ob der da ist, weil seit anderthalb Stunden müsste er eigentlich schon zu Hause sein, ist er aber noch nicht und es ist dunkel schon gewesen und ihr könnt euch vorstellen, dass die Sorgen und das, äh, die Gedanken und das, was dann im Kopf losgeht. Ne? Und ich habe angefangen zu beten und versucht, einen klaren Kopf zu behalten. Und dann rief meine Frau 20 Minuten später an und sagt, Maxim ist zu Hause. Uff. Und ich so, meine Güte. Und dann, hat der Bus, dann ist er mit einem anderen Bus nach Hause gefahren worden und der Busfahrer hat den einfach auf einer Parallelstraße rausgeworfen, einen sechsjährigen Jungen, und ist weggefahren. Und dann stand er da, hat geheult oder angefangen zu weinen und dann kam ein Älterer her und hat gesagt, warum weinst du denn? Und, und dann hat er gesagt, ja, der hat mich hier rausgeworfen. Und dann hat er gesagt, aber Maxim weiß, wo wir wohnen. Deswegen ist der Mann dann mit ihm zusammen Richtung zu Hause gegangen. Und Sarah hat ihn dann schon auf der Straße von weitem erkannt. Puh. Und ich habe mit meiner Frau abends zusammengesessen und wir haben gebetet. Und wir hatten in dem Moment das Gefühl, dass Gott uns sagt, hey, wisst ihr, wenn ich an die verlorenen Menschen denke in dieser Stadt, dann ist es ein ähnliches Gefühl wie das, was ihr erlebt habt gerade. Und uns hat es total die Sprache verschlagen. Wir dachten so, meine Güte Gott. Und, und ich habe so ein bisschen anfangen können zu verstehen, was es bedeutet, wie sehr Gott sich wünscht, dass verlorene Menschen nach Hause kommen. Wisst ihr, wir machen nicht Kirche, weil wir sonst nichts zu tun haben. Wir machen Kirche, weil wir ein brennendes Herz dafür haben, dass verlorene Menschen nach Hause kommen. Dass sie gefunden werden. Und wir schaffen das, indem wir Menschen dienen. Und dieses Bild von dieser Frau finde ich so unfassbar stark. Und vielleicht kannst du mir ganz kurz das, das Licht geben. Sie ist in ihrer Wohnung und sie hat diese Münze verloren und sie fängt an zu suchen. Und ich finde dieses Bild so stark, weil in der damaligen Zeit hatte man keine Taschenlampe, ähm, sondern man hatte so eine Öllampe so eine ganz kleine Öllampe. Und wenn es stockdunkel war, dann war die Öllampe nicht so, dass man das Licht angemacht hat und alles wurde hell, sondern es hat so einen kleinen Bereich um dich herum beleuchtet. Das heißt, die Art und Weise, wie diese Frau die Münze suchen musste, war, sie müsste sich ducken und musste so durchs Haus gehen und gucken, wo ist denn hier diese Münze? Wo habe ich sie denn fallen lassen? Wo ist sie denn bloß? Hier drunter vielleicht? Und sie fängt an, diese Münze zu suchen. Und ich finde diese Haltung so spannend. Wisst ihr, die Haltung eines Dieners ist nicht irgendwie, der oben steht und allen Leuten sagt, was sie machen sollen. Die Haltung eines Dieners ist, dass man runtergeht und nah rangeht an die Not der Menschen. Dass man nicht von einer Distanz steht und denkt, ach ich mit meinem Leben und du mit deinem Leben. Nein, du gehst nah ran. Du gehst nah ran, so nah, dass du die Not vielleicht sogar berühren kannst, dass du sie, dass du sie sehen kannst. Und das ist so wichtig, wenn wir eine, eine Kirche bauen wollen, die nah dran ist an den Nöten unserer Menschen, dass wir nah rangehen dass du weißt, was in, in, im Leben deiner Nachbarn und deiner Arbeitskollegen los ist, dass du nah genug dran bist, dass du nicht von der Distanz einfach leuchtest und sagst, ja, da ist der Weg, immer da lang, sondern dass du nah rangehst. Und das Zweite ist, ein Besen, und das ist das Letzte, äh, das letzte Bild, Dankeschön, sie findet die, diese Münze nämlich nicht und sucht sich dann einen Besen. Und ich finde dieses Bild so spannend, weil sie fängt an zu kehren und es ist ja dunkel und sie kehrt. Und ich weiß nicht genau, wann sie die Münze gefunden hat. Aber wenn du kehrst, dann kommt irgendwann der Moment, wo du gegen etwas kommst, was vielleicht eine Münze ist. Und du, du hörst das Geräusch des Klimperns der Münze, wenn du es anfängst wegzukehren. Und ich glaube, sie hat angefangen zu hören, okay, wann, 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 wann treffe ich die Münze? Wo ist sie? Wo Ist sie, ist sie hier drunter? vielleicht ist sie hier so drunter? Und sie hat versucht zu hören wo diese Münze ist. Und ich finde diese, diese Kombination aus Sehen und Hören so stark, weil ich glaube, wenn es darum geht, Menschen zu dienen, dass wir sehen und hören müssen, was passiert in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, in, unseren, in dem Leben der Menschen. Dass wir nah genug dran sind, um das zu hören. Und ich möchte euch einfach ermutigen heute Morgen, dass wir eine Kirche sind, dass wir Menschen sind, die hören und sehen, was Gott in unserer Stadt macht. Wisst ihr, das was hier passiert, dass Menschen zum Glauben kommen, dass, dass, dass wir einen neuen Standort aufmachen können, das ist nicht normal, das passiert nicht einfach so, das ist ein Wunder, in dem wir sitzen. Und wir dürfen das Wunder nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, wie besonders es ist, wenn jemand, der verloren ist, nach Hause kommt. Weil dieses Gefühl, was ich hatte, als mein Sohn weg war, ist genau das Gefühl, was Gott hat von jedem Menschen, der nicht zu ihm kommt. Und wir leben in einer Welt, die so weit weg ist von Gott, wo so viele Menschen sind, die verloren sind. Und wir haben eine Chance, durch das, was wir tun, eine Brücke zu bauen, damit diese Menschen nach Hause kommen. Und es ist ein Gefühl von, oh, endlich ist er da. Und die Art, wie wir das machen, ist, dass wir uns nicht zu so schade sind, mal eine Bratpfanne in die Hand zu nehmen, dass wir unser Handtuch benutzen, dass wir nicht zu so schade sind, Füße zu waschen, dreckig zu werden und dass wir hören und sehen, was Gott in unserer Mitte tut. Und ich glaube, wenn das passiert dann werden wir sehen, wie scharenweise Menschen dazukommen. Weil sie einfach erkennen, dass wir es nicht machen, um irgendwie eine Position zu haben oder um irgendwas anderes, sondern weil wir es machen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Gott Menschen liebt. Und mein Anliegen war es, einfach dich neu herauszufordern. Da, wo du gerade bist, hey, nutz das, was Gott dir gegeben hat. Du hast Talente und Gaben, die diese Welt braucht. Dein Herz der Gastfreundlichkeit, dein Herz der Großzügigkeit ist etwas, was diese Welt braucht. Nutze es, setze es ein. Es lohnt sich. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen, als meine Frau mit Panik ins Telefon geschrien hat, wo ist mein Sohn, wo ist mein Sohn. Und ich glaube, das ist ein Echo, was ich heute Morgen einfach weitergeben möchte in diese, in diese Kirche hinein, in diese Stadt hinein. Wo sind meine Söhne, wo sind meine Töchter? Hey, wir wollen das Beste geben, was wir haben. Und der Weg dahin ist zu dienen. Menschen zu dienen, die Jesus nicht kennen. Darum sind wir hier. Und am Ende unseres Lebens kommen wir zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben unser Bestes gegeben. Hier ist mein Handtuch. Danke, dass ich dir dienen durfte. Danke, dass ich deine Hände und Füße sein durfte. Und danke, dass ich erleben durfte, dass du einen Unterschied gemacht hast in meinem Leben. Amen. Cool, lass uns mal zusammen aufstehen. Ich wird, ähm, so habe ich noch nie eine Predigt aufgehört, <lacht> aber ich würde gerne äh, die Predigt beenden mit einem Gedicht und zwar von Mutter Theresa. Ähm, sie hat ein Gedicht geschrieben, das hieß Dennoch Haltung und ich würde es euch gerne vorlesen. Und achtet einfach mal auf die Art und Weise, wie sie diese Dinge formuliert hat. Ich finde es so kraftvoll. Hier steht, Menschen sind oft unvernünftig, unlogisch und ich bezogen. Vergib ihnen dennoch. Wenn du freundlich bist, kann es sein, dass andere dir eigennützige Motive und Hintergedanken vorwerfen. Sei dennoch freundlich. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du möglicherweise einige falsche Freunde und einige regelrechte Feinde. Sei dennoch erfolgreich. Wenn du ehrlich und offen bist, kann es sein, dass andere dich übers Ohr hauen. Sei dennoch ehrlich und offen. Was du jahrelang aufgebaut hast, kann ein anderer über Nacht zerstören. Baue es dennoch auf. Wenn du gelassen und glücklich bist, kann es sein, dass andere eifersüchtig sind. Sei dennoch glücklich. Das Gute, das du heute tust, werden die Leute morgen schon oft vergessen haben. Tu dennoch Gutes. Gib der Welt das Beste, das du hast, auch wenn sie es nie genug sein wird. Gib der Welt dennoch dein Bestes. Letztendlich ist alles eine Sache zwischen dir und Gott. Es war ohnehin nie eine Sache. Und Jesus, ich danke dir für diese Dennoch-Haltung. Und ich bete, dass du heute in diesem Saal durch deinen Heiligen Geist einfach ganz neu diese Haltung des Dienens freisetzt in uns. Dass wir eine Dennoch-Haltung haben. Dass wir Menschen dennoch dienen. Egal, wie sie uns behandeln. Und ich bete, dass wir bekannt werden dafür. Jemand zu sein, der sich nicht zu schade ist, ein Handtuch in die Hand zu nehmen, eine Pfanne in die Hand zu nehmen, ein Besen oder ein Licht in die Hand zu nehmen, um die Nöten dieser, dieser Stadt und diese, der Dörfer und der Menschen nah zu sein. Wir danken dir, Jesus, dass dadurch diese Welt verändert wird. Wir danken dir, dass dadurch Menschen nach Hause kommen und gefunden werden. Dadurch, dass wir uns nicht zu so schade sind, uns benutzen zu lassen. Wir preisen dich und wir danken dich für das, was du tust in unserer Mitte. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen.